0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital plus Print Online und Audio im Web vitalplus.info und damit sage ich an dieser Stelle ein herzliches Hallo. Normalerweise ähm, übernimmt ja Thomas Dillmann, der Chefredakteur des pr journals immer an dieser Stelle hier das Interview des Monats. Heute habe ich das Vergnügen. Mein Name ist Gere Zinicke und bei mir heute ist Robert Ardel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer von Abco Worldwide. Gegründet wurde das Unternehmen 1984 in Washington, D.C. Seit 2000 gibt es das Unternehmen auch in Berlin, in Frankfurt auch inzwischen vertreten. Heute gibt es über 60 Berater, die die Kunden... Beraten. 40 laufende Mandanten, also schon einiges, vor allen Dingen in den Bereichen Healthcare, Energy, Finanzdienstleistungen, Transport, Logistik. Zu den Kunden gehören Fachverbände, Regierungen und NGOs. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt sage ich erstmal nochmal, <lacht> hallo Robert Adelt. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Jetzt habe
1: ich schon so viel erzählt, so ein bisschen drumherum, aber was genau machen Sie eigentlich bei Abco? Wir konzentrieren uns auf drei Dinge. Das ist ähm, relativ einfach. Wir machen Corporate Communications, also klassische Unternehmenskommunikation. Der zweite Bereich sicherlich das Herzstück Public Affairs, also politische Kommunikation. Und der dritte Bereich ist Krisenkommunikation. Und ich denke, das, was... Bei Abgo wichtig ist zu sagen, ist, dass wir diese drei Bereiche miteinander verschränkt sehen, keine wirkliche Unterscheidung sehen, also nicht das eine Team sind die Politikberater, das andere Team sind die äh, PR-Leute, sondern wirklich als integrierte Kommunikation an dieser Stelle. Und das Zweite ist, wir sind international ein unabhängiges Unternehmen äh, gegründet und dann organisch gewachsen aus Washington. Sie hatten das gesagt 1984 und seitdem organisch gewachsen und unsere Gründerin ist auch noch an Bord, Marjorie Krause. Insofern sind wir ein relativ großes Familienunternehmen. Sind Sie doch irgendwo anders, In Amerika, Deutschland? Ja, wir sind ähm, in gesamter Europa, Brüssel, Paris, London. Dann sind wir natürlich in Südostasien, Asien, China, Indien, Japan. Also wirklich eine weltweite Agentur. Einmal im Laufe der Sonne sozusagen komplett vertreten mit Beratern und Beraterinnen. Ja, und... Inwieweit beraten Sie die denn? Was sind so Projekte, was machen Sie genau? Naja, Corporate Communications ist ein großer Teil, also das ganze Thema Reputationsmanagement, würde ich sagen, ist so das, was wir, unsere wirklich unsere Stärke an dieser Stelle. Das zweite Bereich ist politische Kommunikation, also Themen für Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Relevanz zu verschaffen auf der politischen Bühne, sowohl national als auch dann in internationalen Entitäten. Und weiß nicht, ob Sie sagen wollen, aber haben Sie vielleicht ein paar... Tolle Projekte, die Sie in letzter Zeit umgesetzt haben? Naja, wir, ich denke, wir hatten ja schon die, die Branchenerwählen. Zusätzlich auch noch Technologie ist ein ganz großes mhm. Thema für uns. Es ähm, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir seit vielen Jahren beispielsweise für Facebook arbeiten als eines der Bereiche. Darüber hinaus machen wir vieles. Gerade im letzten Jahren ist das ganze Thema Gesundheit natürlich enorme Bedeutung bekommen. Wer Logischerweise, Wer ja. ist, genau. Ist bei uns nicht anders. Und das heißt, wir haben auch gerade, das bedeutet natürlich gerade auch für die äh, Firmen aus dem Gesundheitsbereich, eine enorme Neue Herausforderungen, weil man sich ganz anders nochmal positionieren muss. Die Frage ist ja, dass alle reden plötzlich über Gesundheit und jetzt müssen auch Pharmaunternehmen sich nochmal sehr viel mehr in die Kommunikation begeben. Und dabei haben wir einigen großen Pharmaunternehmen auch helfen können und helfen dürfen. Ja, worin liegen die Schwierigkeiten? Da kommen wir vielleicht ja gleich auch zu dem Report oder dem, was wir da herausgefunden haben, ist das ganze Thema und das ist das größte Buzzword gerade in der Branche, das ganze Thema Haltung. Und Haltung ist wichtig, ich will das gar nicht kleinreden, das ist mir ganz wichtig. Haltung ist wichtig zu haben, es ist enorm notwendig, aber es gibt gerade da natürlich auch viele Fallstricke. Also man fragt sich ja auch, und ich glaube, unsere Studie zeigt das sehr deutlich, gerade in Deutschland, sagen wir mal so, ist, sei es dahingestellt, ob Wirtschaftsführerinnen äh, tatsächlich automatisch auch immer eine moralische Instanz an dieser Stelle sein sollten und wie dann Haltung auszudrücken ist. Nehmen wir das Beispiel, tatsächlich ein schönes Beispiel, das ganze Thema Diversität und Inklusion. Da haben sich viele Unternehmen mittlerweile zu geäußert und das ist tatsächlich ein Minenfeld, weil wenn ich mir dann eine Webseite anschaue und auf dieser Webseite ist nichts von inklusiver Sprache zu finden, wenn ich mir dann einen Aufsichtsrat anschaue, wo ausschließlich weiße Männer vertreten sind, dann wird so eine Diskussion zum Thema Haltung kann sehr schnell zurückfeuern. Und zusätzlich, und das zeigt eben unsere Studie, die wir gemacht haben zusammen mit Civey, sind die Menschen gerade in Deutschland durchaus kritisch, wenn es darum geht, dass sich Unternehmen zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. Ja, jetzt haben wir schon über die Studie gesprochen. Das sollte noch später kommen. Aber <lacht> da wir gerade dabei
0: sind, würde ich sagen, machen wir doch hier an dieser Stelle gleich mal weiter. Ähm, die Untersuchung, da ging es um die politische Positionierung deutscher CEOs und Unternehmen. Mhm. Und was ist das Ergebnis? Konkret zusammengefasst das vielleicht. Das Ergebnis
1: ist, dass sich ähm, das ist, äh, ein Teil der CEOs tatsächlich mittlerweile zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Das ist das Erste, aber das eigentlich fand ich sehr spannend, weil es das, das erste Mal meines Wissens auch wirklich ein Großteil der Bevölkerung repräsentativ eben und mit unserem Partner Silvia befragt wurde, sehr kritisch dem gegenüberstehen, dass sich Unternehmen, Wirtschaftsführerinnen tatsächlich an dieser Stelle gesellschaftspolitisch äußern. Ich glaube, 60 Prozent finden das eher schwierig. Ja. Das ist ja mal eine Ansage. Weil wenn ich mir sonst anschaue, was ich häufig höre, es ist ja ein größter Teil, dass die Leute sagen, unbedingt Unternehmen müssen Haltung zeigen, Haltung zeigen, Haltung zeigen. Unsere Studie zeigt, dass das zumindest mal hinterfragt werden kann, ob das immer der richtige Weg ist. Und wenn, und das wird jetzt richtig spannend, wenn ich es tue und ich halte das für absolut notwendig, dann muss man sich sehr genau anschauen, mit welchen Themen macht man das. Auch das haben wir gefragt. Und dabei sind vor allen Dingen eher wirtschaftsnahe Themen, also authentische Themen gefragt. Stichwort Digitalisierung, Wirtschaftspolitik, ökologisches Wirtschaften, das sind Themen, für die sich gerade dann wiederum die jüngere Generation sehr wohl eine Positionierung von Unternehmen wünscht. Insofern würde ich sagen, zeigt unsere Studie sehr deutlich, dass das Thema Haltung notwendig und wichtig ist, aber nicht so nebenbei gemacht werden kann, wenn ich das flapsig formulieren darf, so ein netter Tweet pro Monat wird nicht reichen, um das Thema Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig zu kommunizieren. Ja, 2500 Befragte waren es in der Umfrage.
0: Das nochmal zum Thema Repräsentativität. Also es war wirklich sehr viele Menschen, die da befragt
1: wurden. Wenn Sie sich noch ein Ergebnis aus dieser Studie heraussuchen dürften, welches wäre das? Das, was vielleicht dann weniger überraschend ist, nämlich, dass die Jüngeren sehr viel mehr politische Haltung einfordern, wollen, sehen wollen, dafür auch interessiert sind. Da sehen wir tatsächlich, dass diese Zahlen automatisch hochgehen. Und da ist auch das, das Hauptthema, und das ist jetzt vielleicht auch weniger ähm, überraschend, aber ich finde es ja immer sehr schön, wenn man Daten hat, die auch das Bauchgefühl dann unterstützen, beziehungsweise, dass man sich nicht nur auf das Bauchgefühl äh, hier verlässt und dass da die Themen Digitalisierung und Ökologie tatsächlich ganz weit oben sind. Aber auch, und das finde ich, ist eines der Themen, wenn wir über Haltung reden, die Frage nach der richtigen Wirtschaftspolitik. Ich glaube, da tun sich Unternehmen und sollten sich Unternehmen sehr viel mehr auch nochmal mit beschäftigen, anstatt so die typischen, ich nenne es mal softeren Haltungsthemen ähm, an dieser Stelle zu setzen. Was sind softere Haltungsthemen? Naja, ich sehe schon einen Trend, dass das ganze Thema Diversität und Inklusion, das haben wir auch, wenn man mhm. angeschaut, wo sich Unternehmen dazu äußern, dieses Thema sehr viel aufmachen. Ich halte es für ein ausgesprochen wichtiges Thema, keine Frage. Aber ob es für die Kommunikation sich eignet, da würde ich tatsächlich mein Fragezeichen machen und eher sagen, vielleicht ist das eher etwas, was man in Unternehmen einführen sollte, durchsetzen sollte dass eher eine Managementaufgabe ist, vielleicht auch was für die interne Kommunikation, aber sich damit zu positionieren, zumindest zeigt das auch die Umfrage, haben die Leute, die, die wir gefragt haben, die Menschen, durchaus eher Fragezeichen dahinter, ob das das richtige Thema ist, wo sich Unternehmen dazu äußern sollten. Vor allen Dingen, wenn wir dann wiederum sehr viele Beispiele sehen, wo Unternehmen das eine sagen und das andere machen. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe so einen CEO, der ist
0: ungefähr oder hat ungefähr das Kaliber von Donald Trump. <lacht> Und jetzt äh, rennt er halt äh, alle fünf Minuten auf Twitter und tweetet irgendwas. Was machen Sie, damit er das äh, ordentlich macht?
1: Da machen wir wahrscheinlich erstmal gar nichts, weil ich nicht direkt <lacht> da rein sagen würde. Vielleicht würde ich ihm sagen, schauen Sie mal die Studie an, ob Twitter wirklich der richtige Kanal mhm. dafür ist. Auch das ist ja eines der Ergebnisse, dass gerade auf LinkedIn mittlerweile, glaube ich, für Wirtschaftsführerinnen, ähm, ein guter Kanal geworden ist, der extrem Zulauf hat, der gut funktioniert. Also ich würde schon mal den, die Kanalfrage ein bisschen stellen, ob es das ja. wirklich der richtige Moment ist. Ob man jemand wie Donald Trump tatsächlich noch helfen kann, <lacht> kommunikativ, wage ich zu bezweifeln. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass er seine Zielgruppe extrem gut erreicht hat. Insofern wäre ich da vorsichtig, irgendwelche Ratschläge an dieser Stelle zu geben. Und wenn wir es ja gesehen haben, unsere Studie zeigt das, ob sich Menschen aus der Wirtschaft zu solchen politischen Themen äußern sollten, ist ja auch fraglich. Insofern ja. vielleicht verkneife ich mir da einen Kommentar.
0: Okay, aber wenn wir so in die Unternehmensrichtung ja. gehen bei
1: CEOs und Sie haben so einen schwierigen äh, CEO, wie machen Sie das? das? Das Entscheidendste ist, schwierige nicht, das glaube ich gibt es das Entscheidendste mhm. ist, dass man äh, eine authentische Sprache an dieser Stelle findet. Also nichts hilft mehr, als wenn ich jetzt ein Team dahinter setze und wir wohlfeile Worte finden und dem Manager, der Managerin in den Mund legen, die aber ganz anders in der Realität klingt. Mhm. Das ist eins. Zwei ist es, die Themenauswahl zu finden, was sind denn wirklich Themen, für die dieses Unternehmen, die Organisation steht oder stehen möchte und es dann eben auch zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidendste mit echtem, echtem Handeln, dass es eine Glaubwürdigkeit hat. Wenn wir jetzt mal etwas an den Haaren herbeigezogenes Beispiel machen wollten, aber ein mittelständischer Schraubenhersteller, der sich jetzt zum Thema Sicherheitspolitik in Osteuropa äußert, aktuell, ja. würde ich für äh, fragwürdig halten. Und egal, wie gut es gemeint ist an dieser Stelle. Ja. Wie gehen Sie denn davor oder wie finden Sie denn die richtigen Themen in, für die Unternehmen? Das erste ist Datenrecherche. Also ich glaube, dass wir heutzutage niemanden mehr wirklich überzeugen können, wenn wir es nicht datengestützt sagen können, das ist ein Thema, wo wir sehen, dass es A noch die Notwendigkeit gibt, dass sich hier Akteure zu äußern. Das heißt, dass wir sogenannte Blankspots finden, wo wir sagen, das sind gute Positionierungsthemen. Und das Zweite ist enorm viel mit dem mit dem Unternehmen oder ähm, hängt enorm viel von dem Unternehmen ab. Wofür steht das Unternehmen? Was ist die Tradition? Wohin entwickelt es sich? Was sind die Themen, die dieses Unternehmen betrifft? Dann kann man solche Themenfelder, glaube ich, ganz gut identifizieren und dann auch wiederum eine authentische Kommunikation dabei unterstützen. Um auf das Beispiel vorne zu kommen, was würden Sie machen, wenn Sie einem CEO gegenüber sitzen, der alles schon so macht selber, mhm. wie er möchte? Da muss man auch einfach sagen: Wir können Empfehlungen geben, aber wenn das nicht mitgetragen wird und authentisch rübergebracht wird, dann kann Kommunikationsberatung auch nur bis zu einem gewissen Punkt gehen an dieser Stelle. Ja. Was ist das Wichtigste, also der ja. wichtigste Punkt bei der Kommunikation von solchen Unternehmen? Authentizität ohne Diskussion. Das heißt natürlich auch eben, dass das Handeln des Unternehmens nicht im Widerspruch steht zu dem, was kommuniziert wird. Also wenn ich wiederholte das Thema Inklusion, Diversität und wenn ich dann ein Bild vom Aufsichtsrat habe mit 16 weißen Männern, hm. dann wird es ein bisschen unglaubwürdig, um es vorsichtig zu, auszudrücken. Ja. Und was raten Sie denn den Unternehmen, von solchen Themen generell die Finger zu lassen? Von solchen Themen kommunikativ nicht ja. nach vorne zu gehen, die Finger zu so, lassen. So natürlich, ja. Sondern dass, dass das Thema bitteschön unbedingt adressiert werden ja. muss, ohne jede Diskussion. Aber von der Kommunikation mich rauszustellen, weil ich glaube, ich kann einen schnellen Gewinn damit machen, ja, da würde ich tatsächlich dann abraten. Ich würde auch nochmal schauen, was ist das Unternehmen, wofür steht das Unternehmen? Und wenn ich mir die Studie anschaue, glaube ich, Themen wie, Stichwort Digitalisierung und nicht einfach nur sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung, das haben wir, glaube ich, in Deutschland verstanden, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, konkret, was kann das Unternehmen dazu beitragen, welche politischen Grundlagenbedarf ist dafür, damit dieser Beitrag geleistet werden kann? Und was tun wir schon und wie setzen wir uns hier ein? Und dann habe ich plötzlich eine Kommunikation, die a, glaubwürdig ist, die b, auch für die junge Generation und damit auch für die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend ist und kann dann das, was ich hoffe, eine glaubwürdige, authentische, gute Kommunikation ähm, an dieser Stelle über das Thema Haltung auch wirklich äh, vertreten. Mal abgesehen vom Thema.
0: Welche Punkte sind denn ausschlaggebend für die erfolgreiche Kommunikation? Also wie oft muss ich auf LinkedIn was posten, damit das funktioniert? Ja. Welche Plattformen sollte ich bespielen, damit
1: das funktioniert? Also sowas wie Frequenz und hm. solche Themen. Ganz ehrlich, ich glaube, da so eine allgemeine Weltformel zu geben, das wäre schön, wenn ich die hätte, dann wäre das <lacht> sehr einfach. Wir sagen hier, die vier regel Nein, das habe ich nicht. Ich glaube vielmehr, was wir von den Kanälen her allerdings sehen, ist tatsächlich, dass der Studie sehr deutlich gezeigt hat, dass LinkedIn ein guter Kanal ist, wie ich schon gesagt habe. Spannend auch, dass wir eine Umfrage gesehen haben, wo informieren sich sowohl, also über alle Altersgruppen hinweg, aber auch sehr wohl die Jüngeren, das fand ich bemerkenswert, klassische Medien bei weitem nicht dort ausgedient haben, sondern immer noch eine enorme Glaubwürdigkeit an dieser Stelle haben. Das heißt, die klassische PR würde ich weiterhin ganz weit nach oben ranken, auch von dem, wo ich kommuniziere. Plattform hatten wir gesagt, LinkedIn sicherlich mittlerweile oder derzeit eine herausgehobene Stellung und dazu sicherlich auch nochmal die eigenen Kanäle sich sehr genau anzuschauen. Sprich, das, was wir als Owned Media nennen, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor in der Kommunikation. Und dann ist es eben ein Mix und wenn man da noch ein bisschen aufpasst, wie soll ich sagen, mit gesundem Menschenverstand und sich so ein paar Peinlichkeiten erspart, dann hat man doch schon mal ein ganz gutes Grundgerüst für eine Kommunikation, auch zu dem Thema Haltung. Ein schwieriges Thema, wie ich immer finde, ist gerade, weil Sie haben vorhin gesagt,
0: dass Sie das auch machen, Krisenkommunikation. Mhm. Weil Krisenkommunikation muss auf der einen Seite schnell ja auch funktionieren. Mhm. Auf der anderen Seite muss es aber auch alles stimmig sein. Weil sonst fliegt einem das dann um die
1: Ohren. Genau, und dann, ähm, wenn ich da einhang darf, also stimmig ist viel wichtiger als schnell. Ja. Also das ist so der erste Punkt. Der, der, der schlimmste Fehler in meines Erachtens bei Krisenkommunikation, ist, es muss schnell schnell sein. Und dann kommuniziert man und hat nicht mal drei, die ersten drei, vier Fakten zusammen. Mhm. Und das fängt man dann auch nie wieder ein. Das heißt, Stimmigkeit, absolut entscheidend, die ersten Basisfakten zusammen zu haben, bevor ich kommuniziere, absolut. Worauf sollte ich in dem Bereich sonst achten? Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich erstmal vor der Krise mir anschauen, kann ich im Krisenfall überhaupt schnell genug Entscheidungen treffen, um gut zu kommunizieren. Oder anders gesprochen, wenn ich für eine Presseerklärung zwei Wochen Abstimmung im Schnitt brauche, wird das in einem Krisenfall schwierig. Ja, das, das klingt so lustig, aber das ist die Realität ganz häufig. Ähm, bei großen Institutionen wird Kommunikation hat relativ lange Abstimmungswege. Mhm. Das heißt, erstmal muss ich bauen für den Krisenfall Organisationsstruktur, dass ich im Krisenfall diesen ähm, Approval-Prozess beschleunigen kann. Damit beginnt es erst einmal. Zweiter Fall ist, dass man sich ja nun, wir haben ja nun viele Krisen schon gesehen von vielen verschiedenen Unternehmen, dass man sich ein paar Szenarios mal anschaut, was denn theoretisch passieren könnte. Und dementsprechend auch schon mal so ein paar grundlegende Sachen vorbereitet. Und last but not least, äh, sicherlich kann ich dann auch noch mal mit Trainings sehr wohl eine Organisation darauf vorbereiten, für einen Krisenfall zu kommunizieren. Was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr sehe und auch wirklich nicht daran glaube, sind große Krisenhandbücher. Das halte ich für so eines der Sachen, die wirklich schlimme Sachen, ich gebe schuldig, habe ich auch mal gemacht, die liegen irgendwo im Regal, dann werden sie rausgezogen und dann wird geblättert und auf Seite 212 steht die Antwort, das hilft wirklich keinem. Das heißt, kurze Checklisten, so etwas sind, glaube ich, Sachen, die man gut für sich zur Vorbereitung machen kann. Und im Krisenfall, glaube ich, ein großer, auch da wieder ein großer Faktor ist, das Thema authentisch zu kommunizieren und vielleicht der goldene Tipp ist, mal einen Fehler zuzugeben, ist nicht der schlechteste Rat. Wenn wir über immer viel über Authentizität reden, die weißen Männer im Vorstand, das
0: Beispiel hatten wir schon. Wie wichtig ist denn auch, dass der CEO, der sich ja dann zu einem Thema äußert, dass er trotzdem noch authentisch ist und sich nicht sozusagen verstellt,
1: nur damit die Botschaft zum Unternehmen passt? 100 Prozent, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor von Kommunikation. Ich glaube, dafür sind auch die Vielfalt der Formate so, dass es heutzutage es auch sehr viel schneller auffällt, wenn so unauthentisch kommuniziert wird. Die These von mir wäre, dass man sich viel weniger verstecken kann, einfach durch die Kanalvielfalt. Also sie werden eben nicht mehr mit drei Zitaten durchkommen, sondern es wird sicherlich, ob das eine Krise ist oder auch eine allgemeine Kommunikation zum Thema Haltung, zum Thema allgemeine Reputation, gibt es mittlerweile eigentlich immer Bewegtbild. Es gibt immer kurze Videoschnipsel. Es gibt aber auch längere Texte, die geschrieben werden, Positionspapiere. Wir haben eine enorme Auffächerung von sowohl Kanälen als auch von ähm, Kommunikationsmaterialien, und da dann sozusagen eine eine Persona zu geben, die nichts mit einem selber zu tun hat, das halte ich für nicht dauerhaft glaubwürdig. Ja, Wir sind schon fast am Ende vom Podcast, leider.
0: Deshalb jetzt noch einmal, um dieses Thema abzuschließen, können Sie so noch mal drei Regeln für alle, die noch was lernen wollen. Jetzt äh, <lacht> <lacht> kurz drei oder auch vier Regeln, wenn Sie sagen, wir brauchen unbedingt vier. Und noch mal zusammenfassen, was ist wichtig, um
1: gut und sicher und vernünftig zu kommunizieren. Das Erste ist einmal, sich sehr genau zu überlegen, ob man zu einer Haltung erst einmal vielleicht die Taten sprechen lässt, bevor man in die Kommunikation geht. Also ich würde wirklich zur Vorsicht dabei raten. Das zweite Thema ist, dass eine Kommunikation Richtung, welche Haltung man zu einem Thema hat, tatsächlich geprägt sein sollte durch ein authentisches Interesse, Motivation sowohl desjenigen oder derjenigen, die kommuniziert, als auch dessen, was das Unternehmen ausstrahlt. Und der dritte Faktor, ich glaube, der ist ganz wichtig, dass man sich sehr genau anschaut. Und das ist das Grundsätzliche für Kommunikation, dass man in einer guten Vorbereitung, das ist zwar eine relativ langweilige These, aber dass die Vorbereitung von Kommunikation einer der entscheidendsten Faktoren ist. Viel, viel wichtiger häufig als dann die eigentliche Exekution.
0: Gut, so viel zu dem Thema, zu der Umfrage, ähm, politische Positionierung deutscher CEOs und Unternehmen. Alles das zum Nachlesen gibt es auch nochmal und die Themen, die Umfrage zusammengefasst auf pr-journal.de. Ein anderes Thema, was uns hier immer wieder beschäftigt, ist auch ein ganz wichtiges. Ich glaube, jede Agentur merkt es, es sind zu wenig Menschen da, die diese Arbeit gerne machen wollen. Thema Fachkräftemangel. Wie schwierig ist es, ich frage immer gerne Menschen, die sich damit ja dann auch befassen müssen, wie schwierig ist es für Sie, tatsächlich Fachkräfte zu finden?
1: Wir sind in einer ganz guten Situation, dass wir viele Bewerberinnen und Bewerber haben. Aber, und das ist das Große, es ist natürlich die einzige, größte, wichtigste Herausforderung, die wir alle haben. Ich habe ja kein Produkt. Also, wir verkaufen Beratung. Das heißt, es hm. ist People's Business. All das stimmt. Also, alle diese Binsenweisheiten sind 100% richtig und stimmen. So. Und damit komme ich jetzt sozusagen zurück zu dem Thema Haltung, was ganz schön ist, dass die Frage, welche Haltung hat eine Agentur, meines Erachtens eines der entscheidendsten Faktoren ist, wie man Mitarbeiterinnen binden kann, wie man äh, sie begeistern kann für das eigene Unternehmen, die eigene Agentur. So. Und wenn ich mir das anschaue, dann wird es so wichtig zu erfragen, was kann für eine Agentur Haltung sein, als harter Dienstleister. Das ist nämlich nicht so einfach, wie wenn ich ein Produkt habe, Nehmen wir das Beispiel Patagonia, das ist relativ einfach die Haltung. Für eine Dienstleister, eine Agentur mit 50 plus Kunden ist das schon deutlich schwieriger. Das heißt, wenn ich mir aber anschaue, was müssen wir als Agenturlandschaft auch für eine Haltung haben, dann geht es eben darum zu sagen, enorm steile Lernkurve, enorme Vielfalt, enorme Flexibilität, so, was kein anderer meines Erachtens in der Kommunikation so bieten kann. Die Möglichkeit wirklich international überall zu arbeiten und auf vielen verschiedenen Projekten. Und das Ganze mit einem, wie soll ich sagen, geschützten Platz, wo man in der Agentur so sein kann, wie man selber ist, wie man sein möchte, ohne irgendeine Einschränkung. Und wenn ich das zusammenbringe, dann habe ich vielleicht so etwas, was, jetzt kommt das neuhochdeutsche Wort, über das wir alle reden, diesen Purpose, der für Agenturen tatsächlich eigentlich tolle Arbeitgeber sein sollten, wenn, und jetzt kommen wir erstmal zu den Basics, die auch stimmen müssen, ja. eine vernünftige Bezahlung habe. Und wenn ich das Thema, da kommen wir nämlich zum Thema Haltung, wenn ich das Thema Inklusion anspreche und dann aber ähm, Einstiegsgehälter für Trainees bezahle, die so niedrig sind, dass ich in Großstädten davon kaum leben kann, dann ist es eben nicht inklusiv, weil Leute quasi von zu Hause Geld mitbringen müssen, um in eine Agentur einzusteigen, ja, okay. nach einem Vollstudium, das halte ich für ehrlich gesagt Schäbig ist ja. das, glaube ich, das Wort. Dann gibt es auch äh, derzeit ganz viele
0: spannende Memes, heißt es, glaube ich, <lacht> im Internet, ähm, die sich halt so ein bisschen darüber lustig machen, dass in jeder Stellenanzeige immer steht, bei uns gibt es ein Obstkorb genau. und Afterwork und jeden Freitagabend können wir ein Wasser oder ein Bier trinken genau. und sitzen schön zusammen. Aber Überstunden sind nicht bezahlt, die Gehälter sind äh, zu wenig und dann ist halt immer die Frage, wovon sollen die Menschen überhaupt noch dann ihre Miete bezahlen hier in Berlin. Wenn man im Stadtkern wohnen will, ich sag mal so eine vierköpfige Familie hat, sind die Preise bei 1.000 Euro schon längst überschritten. Und dann wird es irgendwann, irgendwann sehr, sehr kritisch. ja Das heißt, wenn man so das alles macht, was Sie jetzt so gesagt
1: haben, habe ich keine Probleme, Personal zu finden. Das heißt, Sie haben genügend. Wir haben genügend Personal. Aber ja. auch für uns, glaube ich, wie für alle in der Branche, ist die Frage, wie lange halte ich mhm. Kolleginnen und Kollegen? Es, nehmen Sie auch Agenturen als Sprungbrett? Brauchen wir nicht drum herum reden? Das ist ein Problem, was, glaube ich, in der gesamten Branche so auch ja. bei uns tatsächlich ist. Wie bleiben wir weiterhin attraktiv? Also sprich, wenn ich einige Jahre Erfahrung habe, wie bleibt die Agenturlaufbahn weiter attraktiv? Und das Thema neue Talent zu finden, ist permanent da. Das ist absolutes Kernthema. Und sich dafür auch aufzustellen als Agentur und zu sagen, guck mal, das machen wir. Das ist unsere Haltung, da, da ist das hier. ja. Aber... Wie münzen wir das auch eben tatsächlich um in den Taten? Und das ist genau der Punkt, der 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 Obstkorb und die Tischtennisplatte wirklich nicht, also wirklich nicht. Wenn ich das als <lacht> Argument anbringe, da fange ja. ich immer schon so, wirklich, der Obstkorb? So, und ich denke, da muss man erstmal die 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 Basics klarziehen, also vernünftiges Einstiegsgehalt. War bei der Konkurrenz, aber da gab es jetzt ja kürzlich ein Ranking. Da sind wir sehr froh, dass wir da auf dem vierten Platz waren, so dass wir wirklich zeigen können, ja, das ist ein anständiges Einstiegsgehalt. Darüber hinaus aber auch zu sagen, okay, was heißt jetzt Agenturarbeit post Corona? Und das ist spannend, weil früher war ja eines der großen Punkte zu sagen, ich kann reisen, die Welt sehen und jetzt sitze ich in meinem Homeoffice. Was kommt davon zurück? Wie baue ich auch gerade, wenn bei uns internationales Team ein internationales Zusammengehörigkeitsgefühl? Vor Corona waren alle meine Leute permanent auch im Ausland, was natürlich auch spannend, was eines der, der Punkte war, glaube ich, die Leute an Abgo gereizt hat, dieses internationale Arbeiten, das jetzt zurückzubringen. Und nicht zu sagen, guck mal an, hat super geklappt, weiter gewachsen, Kosten sind runtergegangen, weil ja keine Reisen mehr, sondern ja. jetzt ganz bewusst in Austausch, Begegnung, Zusammenarbeit zu investieren. Das halte ich für ähm, jetzt sehr wichtig. Und das heißt nicht zurückzudrehen vor Corona, sondern ganz andere Wege zu finden, um zu sagen, so wollen wir zukünftig zusammenarbeiten. Wenn ich vielleicht ein Beispiel sagen darf, was ich sehr ja. schön fand, was ich gehört habe, von einem Unternehmen, wo wir überlegen, ob wir das jetzt auch machen, zu sagen, man kennt ja immer diese Ich-bin-nicht-im-office-automatischen Replies. Mhm. Ich glaube, man muss es umdrehen. Ich bin jetzt im Office, lieber <lacht> Kunde, ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar, weil ich mich jetzt mit meinen Kollegen wieder treffe. Und wir brauchen diese Zeit. Also es genau umzudrehen. Wenn ich zu Hause im Homeoffice sitze, dann kann ich gerne angerufen werden. Wenn ich im Office bin, brauche ich die Zeit zum Austausch, neue Ideen zu haben, Projekte zu entwickeln, Nachzudenken oder auch einfach mal zu hören, wie es jemandem anders geht. Sehr spannende Einblicke. Vielen Dank, Robert Adelt, er ist der
0: Geschäftsführer, der CEO von Abco. Vielen, vielen Dank hat mir für Spaß gemacht. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print online und audio im Web vitalplus.info